0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören die 183. Ausgabe. Hier gibt es jetzt Nachrichten aus Über- und für Köln. Unsere Themen für den 27. Mai. Immer weniger Kölnerinnen und Kölner können sich eine eigene Immobilie leisten. Schauspieler und Naturschützer Hannes Jenicke kritisiert das deutsche Konsumverhalten. Und so arbeiten unsere Gastro-Kolumnisten und das mögen sie an der Kölner Gastronomie. Schlagzeilen: Die geschwister Schrollrealschule in Köln-Ehrenfeld steht unter Schock. Ein Schüler und ein Lehrer waren am Mittwoch bei einem Wandertag schwer verunglückt. Eine zehnte Klasse war auf der Erft im Westen Kölns Kajak fahren, aber in der Nähe eines Wehrs in Betburg war ein Schüler ins Wasser gefallen. Der Lehrer sei ins Wasser gesprungen, um ihm zu helfen, berichten Zeugen. Doch alles ging so schnell, dass der Schüler gegen die Wasserströmung nichts ausrichten konnte. 80 Meter hinter der Unfallstelle wurde der Schüler von der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen. Er musste reanimiert werden. Am Freitag können die Ärzte eine akute Lebensgefahr nicht ausschließen. Auch der zur Hilfe geeilte Lehrer befindet sich nach derzeitigem Sachstand weiterhin zur Behandlung im Krankenhaus. Die Mitarbeitenden der Kölner Staatsanwaltschaft sowie die Behördenangehörigen auch der Nachbarstaatsanwaltschaften in Bonn und Aachen sollen an diesem Samstag freiwillig, unbezahlt und ohne Dienstausgleich arbeiten. Denn durch schwerpunktmäßig Corona-bedingte Personalausfälle sei es in der Vergangenheit zu einem Arbeitsrückstau gekommen. Demnach herrschen bei der Kölner Staatsanwaltschaft dramatische Zustände, wie der Express aus einem Brief des Generalstaatsanwaltes zitiert. Erneut kommt es an diesem Wochenende zu Vollsperrungen in der Kölner Innenstadt. Grund dafür sind private Baumaßnahmen an der Fassade eines Gebäudes in der Schildergasse 73 bis 76 Ecke Brüderstraße 1. Die Nord-Süd-Fahrt wird daher ein drittes Mal von Samstag 7 Uhr bis Montag 5 Uhr in Fahrtrichtung Süden ab Brüderstraße und in Fahrtrichtung Norden ab Cecilienstraße voll gesperrt. Es werden großräumige Umleitungen eingerichtet. Ich wette, ich bin nicht die einzige, die in Köln arbeitet, sich als Kölnerin oder Kölner bezeichnet und dann abends auf dem Heimweg klammheimlich die Stadtgrenze überquert. Wohnraum ist in der Domstadt eben nicht unbedingt erschwinglich. Wir kommen zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
0: Immobilien,
1: Karriere machen, heiraten, Haus kaufen und dann Kinder kriegen. Das spiegelt nicht mehr so wirklich die Realität in Deutschland wieder und schon gar nicht in einer Großstadt wie Köln. Aber gerade ähm, sich ein Eigenheim zu leisten. Das wollen ja doch noch viele Kölnerinnen und Kölner auch. Gerade auch bei den explodierenden Mietpreisen ist das nicht schlecht. Mir sitzt jetzt mein Kollege Oliver Görz gegenüber. Den Traum von Eigenheim, den können sich aber viele Kölnerinnen und Kölner gar nicht mehr leisten, oder? Ja,
2: das ist richtig. Das äh, ist eigentlich auch landläufig bekannt, äh, weil halt alle sehen, dass alles teuer ist. Jetzt gibt es eine Studie, von einem Forschungsinstitut, das im Auftrag der freien Wohnungsbauwirtschaft entstanden ist. Und die belegt das Ganze dann auch so ein bisschen bezahlen. Also die Zahl derer, die sich überhaupt Wohneigentum leisten können, geht also beständig zurück. Und das hat natürlich auch diverse Gründe.
1: Und welche Gründe wären das? Ja, also
2: das, da, da spielen ähm, manche Sachen mit rein. Erstmal, die Baukosten sind irrsinnig teuer, wenn du irgendwas bauen willst. Das, das kostet Die ganzen Gewerke kosten einfach unheimlich viel Geld. Es gibt äh, sehr wenig äh, Flächen für Wohnungsneubau. Ne? Also das heißt, es entstehen sehr wenig Wohnungen, was auch damit zu tun hat, dass eben die Flächen nicht da sind. Ähm, es äh, liegt auch daran, dass die Sparzinsen total niedrig sind. Also das heißt, wenn die Leute, man muss ja ein bisschen Geld sparen, um, wenn man sich was kaufen möchte. Und äh, das fällt natürlich äh, zunehmend äh, schwerer, da überhaupt was anzusparen, weil man kriegt im Grunde gar keine Zinsen mehr. Man muss sich die Kohle irgendwie anders zusammenkratzen. Ähm, ja, All das sind solche Komponenten, die das Ganze dann deutlich erschweren. Und das sieht man dann auch äh, an der Quote, die derer, die sich dann überhaupt noch was äh, neu kaufen und die fällt äh, beständig.
1: Äh, und diese Entwicklung hat natürlich auch Folgen für das Stadtbild. Hier verändert sich dadurch auch was, ne?
2: Ja, das ist richtig. Also vor allem Familien, die natürlich, weil sie eben Familien sind mit Kindern, die mehr Wohnraum brauchen, äh, die haben natürlich Probleme, dann den vielen <lacht> Wohnraum, der halt auch eben teuer ist, äh, sich zu leisten und äh, viele wandern tatsächlich einfach ab ins Umland die sind dann nicht mehr da in der Stadt und das macht sich hier natürlich auch bemerkbar. Zumal manche Familien dann auch erst gar nicht in die Stadt ziehen, weil die denken, ach, das ist so teuer in Köln. Ähm, das ist einfach völlig aussichtslos.
1: Welche Lösungsansätze gäbe es denn dafür? Also was müsste passieren, damit äh, der Wohnraum hier wieder bezahlbarer ist?
2: Die Lösung ist ziemlich einfach. Man braucht nämlich viel mehr neue Wohnungen. Nur... Und dann wird es nämlich nicht mehr einfach. Es ist ziemlich kompliziert, viel mehr neue Wohnungen zu bauen, weil äh, man braucht dafür Bauland. Das Bauland ist knapp. Es ist schwierig, neues Bauland zu finden, obwohl es Flächen gibt. Aber man darf nicht einfach alles zubauen. Das braucht man auch äh, natürlich in der, in der Zeit des Klimawandels. Das kannst du nicht einfach alles zubauen. Und das ist ein hartes Ringen um Flächen. Und da muss man eben sehr moderne Lösungen finden, wenn man schon Flächen versiegelt oder bebaut, nämlich dass man zum Beispiel moderne Häuser baut mit Dachbegrünungen und da einfach nachhaltiges Bauen ermöglicht, aber all das dauert, das zieht sich, das sind Konzepte, die da sind, aber auch erst umgesetzt werden müssen. Also ich sehe in der Zukunft jetzt nicht unbedingt, dass es da jetzt sehr viel schneller weitergeht. Es werden nach wie vor zu wenig Wohnungen gebaut werden. Ähm, da muss man entweder Geduld haben oder sich tatsächlich eine Wohnung woanders suchen, so hart wie das klingt.
1: Vielen Dank, Oliver Götz. Mehr dazu gibt es natürlich auf ksta.de und über den Link in den
0: Shownotes. Also wenn Christian Rach für mich eine Kuh verarbeitet, oder sogar ein Rind, was auf einer Allgäuer Weide im Freien ein wunderschönes Leben hatte, wo irgendwann der Profijäger kam und dieses Tier per Weidenschuss erlegt hat, dann lasse ich mich wahnsinnig gerne von dir bekochen.
1: Beim Wochentester-Podcast mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach ist in der aktuellen Episode Hannes Jenicke zu Gast. Der Schauspieler engagiert sich auch als Naturschützer und ist seit 40 Jahren Vegetarier. Für Rach würde er aber wohl eine Ausnahme machen, wie wir gerade gehört haben. Im Podcast hat er mit den Wochentestern über seine ZDF-Doku im Einsatz für das Schwein gesprochen und seine Meinung zur deutschen Ernährung deutlich gemacht.
3: In
0: Deutschland ist es ja der Wunsch, dass Essen billig ist und satt macht. Aber trotzdem, es gibt ja keinen Menschen, der, der sagt, mir macht Essen keinen Spaß, ich esse nicht gerne. Weltmeister sind wir im, in den Ausgaben beim Küchenkauf, also kein Land der Welt, gibt so viel Geld für die Küche aus und kocht dann aber so billige Ware wie die Deutschen.
1: Neben Jenicke gab es natürlich auch noch andere Gäste. Unser Chefredakteur Carsten Fiedler und die Weltchefreporterin Anna Schneider haben über die Chancen einer schwarz-grünen Koalition diskutiert. Fiedler sieht darin das, wie er sagt, Zukunftslabor für eine glaubwürdige Politik, Schneider dagegen ein bequemes und typisch deutsches Bündnis. Die ganze Podcast-Folge finden Sie natürlich auf ksta.de slash podcast oder der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Gastro. So, wir bleiben direkt mal beim Thema Essen. Ich habe nämlich kürzlich unsere beiden gastro Carsten Henn und Julia Floss getroffen und habe die beiden zum Beispiel gefragt, was sie so an der Kölner Gastronomie mögen. Hören wir doch mal kurz rein.
3: Was ich an der Kölner Gastronomienlandschaft sehr mag, ist, dass sie, sagen wir mal im Vergleich, zwar überschaubar ist, also ist jetzt nicht so erschlagend wie in anderen Großstädten, aber es ist trotzdem sehr, sehr vielfältig, es ist sehr abwechslungsreich ich finde auch, dass sich in den vergangenen zwei Jahren sehr, sehr viel getan und entwickelt hat und das trotz der Pandemie und was ich natürlich an der Kölner Gastronomie Liebe sind natürlich auch die traditionellen Brauhäuser und die traditionelle Küche.
0: Ich glaube, das Besondere in Köln ist, dass selbst in absoluten Spitzenrestaurants äh, man keine Schwellenangst zu haben braucht. Es gibt einen wahnsinnig netten Service. Äh, es wird sehr viel geredet und man fühlt sich sehr willkommen. Und das ist in anderen Städten manchmal anders. Da gibt es dann doch dieses Steifere und so, wo man wo man sich nicht traut hinzugehen. Das gibt es in Köln nicht. Also Köln ist wirklich sehr menschlich, sehr warm und das merkt man auch und gerade in der Spitzengastronomie.
1: Außerdem hat Julia Floss mir bei unserem Treffen in einem Kölner Café bzw. einer Kölner Konditorei auch erzählt, wie sie eigentlich zur Gastrokolumnistin
3: geworden ist. Ich habe nach dem Abitur äh, Köchin gelernt im tiefen, tiefen Schwarzwald in der Spitzengastronomie. Habe fast zehn Jahre gekocht und gebacken. Ich war zwischendurch auch Patissier. Und ja, dann bin ich nach Köln gekommen und habe Journalismus studiert und habe dann ein Praktikum beim Kölner Stadtanzeiger gemacht
1: wir haben natürlich auch noch darüber gesprochen, was für Kriterien sie eigentlich dabei ansetzt, wenn sie so eine Gastronomie bespricht. Und da steht natürlich immer das Essen im Vordergrund. Genau das Gleiche hat mir auch Carsten Hen auf diese Frage geantwortet. Hören wir doch mal kurz bei ihm rein.
0: Wichtige Kriterien sind erstmal Produktqualität. Das ist auch Teil der Leistung des Kochs. Dann geht es darum, dass handwerklich alles korrekt zubereitet ist. Da geht es um Garzeitpunkte. Da geht es darum, dass das Essen auch wirklich warm mit der richtigen Temperatur auf den Tisch kommt. Und dann gibt es bei Restaurants, die eben sagen, wir kochen kreativ, äh, ist eben die Herausforderung, dass eben diese Kreativität auch auf dem Teller ist. Oder aber sie sind traditionell, dann muss es aber auch traditionell sein. Also immer, was will das Restaurant machen, daran messe ich die. Und dann aber eben auch, der Service muss gut sein, das Essen muss schnell genug kommen, äh, man darf nicht auf die Rechnung warten. Äh, wie, wie gut ist die Weinkarte, wie ist die kalkuliert auch? Also auch, was kostet das Essen, ist extrem wichtig. Ähm, auch Köln, finde ich, ist sehr, sehr preissensibel. Da muss man äh, wirklich darauf hinweisen, wenn es zu teuer ist.
1: Bei meinem Treffen mit Carsten haben wir dann auch noch ein kleines Geheimnis erfahren. Wir waren nämlich im Taku und haben auch noch den Spitzenkoch Mirko Gaul interviewt. Und dabei ist rausgekommen, dass tatsächlich Carstens Foto in der Küche vom Taku hängt. Und da wird das wohl nicht das einzige Restaurant sein, wo sein Gesicht hängt. Es ist also tatsächlich nicht nur ein Gerücht, sondern die Fotos von Kritikern hängen tatsächlich teilweise in den Küchen, damit die Kellner sie dann auch erkennen. Spannende Sache finde ich, ähm, die Videos von meinen beiden Treffen, die können Sie natürlich auf ks.dea.de finden und ich verlinke Ihnen die auch nochmal in den Show Shownotes, vielleicht haben Sie ja mal Lust reinzugucken. Und bevor wir jetzt zum Ende dieser Episode kommen, habe ich auch noch zwei Tipps fürs Wochenende. Falls Sie beim romantischen Sterne-Gucken in Köln auch Glühwürmchen entdecken sollten, freut sich die Stadt über eine Meldung. Mit dem Projekt Geblendet von der Nacht will nämlich das Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz herausfinden wo es ökologisch wertvolle Dunkelräume gibt und wie es diese besser schützen kann. In den Shownotes ist ein Link mit mehr Informationen zu der Aktion. Und falls Sie Freitag oder Samstag abends am Mediapark sein sollten... Da sind wahrscheinlich keine Glühwürmchen, dafür aber von 22 bis 24 Uhr eine Lightshow. Vielleicht haben Sie die schon am Donnerstag gesehen. Die Hälfte des Parks zur Maybachstraße hin ist mit einer dunkelblauen Sichtschutzwand abgedeckt worden. Grund ist eine aufwendige Promotion-Aktion und zwar für die neue Staffel der Netflix-Serie Stranger Things, die an diesem Freitag gestartet ist. Durch die Sichtschutzwand soll verhindert werden, dass Autofahrer von der Lightshow abgelenkt werden. Damit sind wir jetzt aber tatsächlich am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Am Montag begrüßt Sie mein Kollege Christian Mack wieder. Mein Name ist Annika Müller und ich wünsche Ihnen bis dahin ein schönes Wochenende. Tschüss!
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.